0: Большая
1: красная студия Конечно, Просто у нас обычно на скетч-встречах круглый стол по выгоранию. Все все сидят просто такие, я больше не могу. Не забудьте написать, что все неправильно, что как бы вообще я ничего не понимаю, что нужно работать за копейки и вообще все там и рынок рынок такой. И бесплатно править. Да.
2: Ок. Бесплатно зарабатывать. Нет, нет, нет. Я хотела
1: в целом спросить. Блин, ну это вообще, конечно, трэш. Я ненавижу такое. Просто.
2: Всем привет, с вами снова подкаст Хуярмарка, соскучились по вам, давно не виделись, радуемся, что мы снова собрались и будем вас радовать новым контентом, радовать-радовать. Всем понятно, да, насколько я рада? Так, сегодня у нас, да, сначала здравствуйте.
0: Сегодня у нас в гостях коммерческий иллюстратор Динара и... Привет, Динара. При... Привет, девчонки. Мы рады, что ты к нам пришла в гости и хотелось бы сегодня тебе задать несколько вопросов интересных. Которую я давно хотела задать. Вот, ну, наверное, начнем с самого простого, да?
2: Да, предлагаю сначала э, рассказать тебе, как ты пришла в иллюстрацию. У тебя нет э, художественного образования, как ты попала в эту сферу, почему? как развиваешься в ней?
1: Ну, это, на самом деле, в моем случае такой был э, довольно извилистый процесс, потому что э, сначала я э, что там дизайнила эти фотоальбомы выпускные, потом работала графическим дизайнером э, на тот момент, когда я начинала. еще не нужно было образование особо для этого, да и образования, по большому счёту, толком не было. Поэтому я училась всему сама. И вот какое-то время пробыла в графическом дизайне. Там потихоньку начала какие-то иллюстрации рисовать периодически. И потом я познакомилась на сайте знакомств с арт-директором одной студии видеодиз видеодизайна, моушн-дизайна в Казани. На сайте знакомств? На сайте знакомств. И он меня уговорил, короче, устроиться к ним на работу иллюстратором. Это было довольно так странно и неожиданно, но к тому времени я уже поняла, что мне картинки рисовать чуть более интересно, чем играть со шрифтами. И я согласилась и начала работать с иллюстратором. Непосредственно уже это было в тринадцатом году.
2: А как ты осваивала там программы все сама, получается?
1: Да, постепенно, ну, как Обычно я всегда, когда устраиваюсь на работу, я э, толком особо не знаю программы, в которых мне предстоит работать. Но говорю, естественно, что я все знаю хорошо. Mm. Вот. Но по ходу дела э, разбиралась. И, конечно, когда ты уже устроена на работу, это стимулирует максимально быстро разбираться. <laughs> ну, э, начать максимально быстро разбираться во всем, э, что стоит делать.
2: Ну, слушай, я uh, из не перебила. Um, но это же сложно ну, вот это должна быть такая самоуверенность, что ты справишься, ну, потому что я знаю много людей, кто там он даже с навыками uh, идут, и то боятся, что они не, со не будут соответствовать уровню.
1: Я знаю, да, что есть такая проблема, я тоже знаком с такими людьми, но, может быть, дело было в, в, во времени, когда я устраивалась, потому что тогда все было так стихийно, и, ну, опять же говорю, как бы не было толком образования какого-то, которое там можно было получить где-то и как будто бы все вокруг были такими самоучками, и ощущение, что никто толком не понимал, что он делает, и поэтому это было как-то как будто в порядке вещей, что ли. Mm -hmm. Ну и потом как бы уже э, эта практика, она как-то как будто бы закрепилась. Ну сейчас, конечно, когда там, я последний раз устраивалась на работу, я уже, конечно, все хорошо знала и понимала, что надо делать, а, но вот начинал я как-то так по ходу делал все было на первых нескольких работах связанных. А сколько лет у тебя опыта? Uh, у меня получается, ну вот я, если так смотреть, что я в тринадцатом году устроилась непосредственным иллюстратором работать, ну вот все это время. <Dear>.
0: <с examples> дофига, да, мне, мне дофига лет еще добавок. Я хотела сказать то, что э, уйти в иллюстрацию графического дизайна э, намного, мне кажется, легче, потому что там программы схожие. Ты uh -huh. спросила про программные всякие штуки, вот, и. Так как ты знаешь уже там и фотошоп, ты, наверное, начинала как раз рисовать с фотошопа, нет? Или это ну, такой, типа, стереотип? В моем случае было немножко не так, потому что я как
1: раз начинала с векторных программ. Uh -huh. И это тоже было, наверное, связано с тем, что я толком не умела рисовать. Ну, то есть я когда-то там заканчивала художественную школу, конечно, но прям рисовать я не особо умела на тот момент, mm -hmm. и поэтому векторная графика, она в этом плане очень сильно спасала, потому что там, ну, по крайней мере, на тот момент, в том стиле, в котором надо было, там особо не нужно было прям очень сильно иметь ну, и как бы постепенно вместе с тем, что я набиралась опыта непосредственно в профессии, я параллельно изучала рисования какие-то,
0: подбивала свои э, косяки, которые у меня были, какие-то прорехи mm -hmm. закрывала. Ну еще в, те, в то время как раз это популярная векторная графика была, и mm -hmm. там как бы по формам и по стилю Особенно когда просили, там, сделать в таком стиле, там, да, там, там был грубые как... такие стилизации, так сказать.
1: Да, там как раз был вот в тринадцатом году этот флет очень популярен. Да-да-да. <свят> и там для этого, как бы, вообще не нужно было особо. Поэтому <свят> тоже я, как бы, этому арт-директору, с которым познакомился, тоже говорил, да я рисовать <свят> вообще не умею, как бы, там, и все. Он говорит, да нормально, там, сделаешь <свят> что-нибудь, нарисуешь. Вот, ну, ничего, как бы, действительно, я
0: нормально справлялась, в принципе, как бы, зная то, что ты у нас один из главных кто прокачанных в плане юридических моментов, просто я обычно к Динарии обращаюсь, там, за какими-то советами, такие, ой, как составить договор, типа, тра-та-та, пи Вот, и ты, ну, то есть это твоя первая работа была, где уже там все серьезно по договору, или как, вот, как, что ты можешь про это сказать?
1: Не, ну, конечно, на той работе, так я работала по найму, мне это все не нужно было, и как бы, естественно, Первые работы, которые у меня были, там, они были в основном без белой зарплаты. И, там, конечно, как бы я сидела и тоже просто ждала, когда мне заплатят денежку. Была рада вообще любой денежке, которая мне приходила. Особо не качала права как бы, и все прочее. Ну, вот на этой непосредственной работе уже я как бы немножко начала вставать с колен.
0: А, а я думала, какой-то был там этот, э, такой момент, э, как то сказать, переломный. Да, я думаю, что ты э, не на, натолкнулась, да,
2: когда тебя просто ну, кинули, говоря русским языком, и после этого ты стала уделять больше внимания документам. Не,
1: ну, нет, на самом деле, такого прям не было. Один раз вот был случай, конечно, когда там нам что-то мы. Uh, это был какой-то фриланс, uh, это было прям вообще тоже в самом начале практически uh, моей, скажем так, карьеры иллюстратора, и там, да, был какой-то чувак, который у нас заказывал иллюстрации у нескольких людей, и потом что-то у него, uh, видимо, там провалилось, но ну, это такой классический мамкин бизнесмен был, видимо. И он, в общем, попытался нам не заплатить, и мне, как бы, такая ситуация не понравилась, и поэтому я его начала трясти активно, я ему там название было написывала, и, в конце концов, я ему пригрозила тем, что... Если он нам, если он не заплатит... Нет, не судом, конечно, но я ему просто сказала, что если ты... Ну, если как бы вы нам не, не, не заплатите, то я буду вынуждена сообщить в сообществах, короче, о том, что с вами лучше не иметь дела, и он, в общем, испугался, и в итоге я была, по-моему, единственной, кому он заплатил из всех людей, с которыми он работал такая вот была история, но как бы я не могу сказать, что это был каким-то толчком. Может быть, это какое-то, не знаю, было изначально ощущение, что это типа я же сделала работу, как бы давайте денег. Ну,
0: как-то да, как-то это логичнее.
2: А сейчас, когда ты берешь проекты на фрилансе, ты всегда по договорам работаешь или там, например, если у тебя есть какое-то уже устоявшееся сотрудничество, то ты можешь без договора, если опыт позитивный?
1: Ну, на самом деле, бывает по-всякому, и, естественно, если вопрос стоит о том, что это будет какая-то постоплата после выполнения работы, то тут, конечно, хорошо иметь договор. Ну и, на самом деле, я обычно не работаю с теми, кто только постоплату хочет делать, потому что а, там, потом, иди, свещи их, и даже с договором, там тоже не очень хочется заниматься вот этим вот судом и все прочее. Поэтому, как бы, ну, по договору я работала с издательствами, с постоплатой, но ну, <coughs> опять же, потому что, а, если это большая какая-то крупная компания, они, как правило, дорожат своей репутации, и им просто невыгодно, там, кидать а, своих а, подрядчиков. Поэтому они, как правило, соблюдают обязательства. Ну, как бы плюс, тут надо еще смотреть, насколько ты действительно хочешь работать именно с этими людьми. Мне очень сильно хотелось а, там в книжную иллюстрацию, поэтому <coughs> я готова была, в принципе, на любые условия. Вот. Но а, если это какие-то сторонние люди, если это просто какие-то задачи по, фри по фрилансу, то а, для меня самое главное это, чтобы был а, обязательно аванс, а, чтобы это была предоплата какая-то. Mm -hmm. Иначе, на мой взгляд, ну, не стоит как бы браться даже за, такую, за такое дело И в, в идеале предоплата должна быть такой, чтобы тебе было не очень сильно грустно Даже если тебе в итоге не заплатят потом
2: ну, Это типа 50% или сколько?
1: Ну, как правило, да, это 50% вот. Поэтому ну, от этого тоже зависит, опять же, сумма гонорара, которую ты запра за запрашиваешь, потому что ты, да, по идее, должен тоже закладывать риски того, что что-то такое может произойти. Mm -hmm.
0: Слушай, ну ты упомянула про книжную иллюстрацию, да? Можно, наверное, сразу про это спросить. Я тоже хотела, да. Отличаются ли цены на простую иллюстрацию, на иллюстрации, которые именно в книгах? То есть там ценовой порог, наверное, какой-то слишком разницу, или как это правильно сформулировать? Ну, да, да. да, конечно,
1: книжная иллюстрация – это одна из самых низкооплачиваемых работ во всей иллюстрации, мне кажется, наверное, это не секрет, и это больше такая имиджевая вещь, наверное, которая каждый иллюстратор мечтает
2: попробовать себя. Вот, у меня был об этом вопрос, потому что наш первый гость, любимая Надя Нечаева моя, угу. она э, говорила, что каждый иллюстратор мечтает поработать с книгой. Ну, То есть это важно именно ну не в плане денег, а в плане какой-то реализации. Вообще у нас в каждом подкасте
0: всплывает эта тема да. уже, который иллюстратор угу. у нас в гостях приходит, он ну Так или иначе, упоминается это как раз тема а, про книжную иллюстрацию, то, что кто-то либо мечтает, кто-то уже либо пробует. Вот. Ну да, это как будто бы какой-то такой
1: знак качества для иллюстратора, что вот, вот как бы у тебя есть вот оно напечатанное, пожалуйста, можно там, 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 там купить в таких-то магазинах. Ну, как бы после того, как я поимела такой опыт, я, естественно, там уже начала его обесценивать и считать, что да, это вообще как бы была вся фигня, конечно. Но тем не менее, как бы да, это такой веский аргумент, скажем так, не знаю, там родственникам, опять же, показать, как бы возможно действительно вот я сейчас вспоминаю как будто бы когда я стала в книжной иллюстрации работать для родственников это действительно было такое что вот я чем-то действительно серьезно уже занимаюсь не просто там на компьютер компью сижу да digital. там непонятно что там какие-то и, и в игрушки играются у меня ком за компьютером вот а тут как бы уже все серьезно вот издательство там московское издательство особенно если это как бы все не прям очень очень этот самый все там родственники бабу там удивлялась что там вот, это московское издательство все 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 как бы уже все серьезно так что ну я не знаю вопрос был конечно может быть в том что то есть с одной стороны может быть вопрос был в том что я как бы уже начала себя там полностью обеспечить хотя в принципе я и до этого уже обеспечивала себя вот но вот книжную она действительно таким
2: стала ну, я и вдогонку к теме про договора хотела узнать: ну, да, есть несколько видов прав. Вот какие предпочитаешь ты, почему, как у тебя на практике?
1: Ну, вообще. Э -э... Есть да, несколько видов лицензий, скажем так, которые ты предоставляешь заказчику, составляя договор. Там это исключительные права, когда ты полностью с потрохами все отдаешь, и заказчик может делать все что угодно потом с твоими картинками, в том числе, с чем я столкнулась в свое время, брать твои картинки, перепечатывать их, там изменять, делать какой-то сборник непонятный с этими картинками вместе с другими иллюстраторами. Мне недавно, кстати, приснился даже такой сон, что какая-то книжка просто вообще супер убого сделана. А, блин, сейчас я вспомнила. Короче, как будто кто-то ко мне пришел смотреть, попросил посмотреть книжки, которые у меня есть. И я, в общем, поняла, что у меня есть стопка, где вот чисто я оформляла иллюстрациями книги, и у меня есть... Чуть ли не большая стопка, где уже просто там издательство как-то, короче, переформатировало мои иллюстрации, они там в составе каких-то странных mm. сборников находятся. И, в общем, грустила по этому поводу. Так что вот э, исключительные права, на самом деле, лучше, конечно, никогда никому не отдавать, но очень сильно все любят у нас, э, кто работает с иллюстраторами, им такую лицензию запрашивать. Э, особенно издательство... Um, Рекламные тоже, и есть какая-то такая вещь, что по умолчанию, даже они как бы у них они даже многие даже не понимают, что есть какой-то другой договор, потому что вот э, там в прошлом году я работала там, с, вместе с Лерой на каком проекте. Там тоже были заказчики, которые сначала в договоре попросили. Об, этот да договор
0: себе. не видела, если что. А потом Ой. Динария писала <свят> с потом на лбу. <свят> <свят> Я прям приставила картинку.
1: Можно было бы комикс нарисовать. <свят> да. А, то есть а, у них по, по умолчанию есть какая-то вот эта вот рыба, в которой уже сразу прописаны все, все про вот это вот исключительные права и они как будто бы, даже не в курсе, что там есть какие-то разные виды лицензий других, и когда с ним, к ним с этим обращаешься, они такие, типа, что? В итоге там эти заказчики, они просто потом, короче, куда-то пропали с этим договором, и, ну, как бы, я не знаю, то есть, опять же, со мной, допустим, по тому заказу полностью расплатились по тем иллюстрациям, а то, что они не получили в итоге никакую лицензию от меня, это уже их личные проблемы, потому что теоретически, если бы я была менее чепетильным, менее порядочным иллюстратором, то теоретически я могла бы эти иллюстрации использовать потом в других местах, и они бы мне ничего не могли сделать, потому что э, заключить, ну, то есть получить какую-то хотя бы лицензию, какие-то права от меня, это в их интересах. Потому что получается сейчас, что юридически они не владеют теми иллюстрациями, за которые мне заплатили.
2: Получается, у тебя был опыт, когда ты дала исключительные права, и потом увидела, что на основе твоих работ там какая-то билберда, и это очень расстроило, Да. Да. А не исключительные права что предполагают? Там
1: есть, по-моему, несколько видов лицензий. Можно предоставить лицензию на какое-то время конкретное. То есть если там ты, допустим, работаешь с издательством, ты можешь предоставить лицензию на... Там, пять лет обычно, там ну, классические какие-то такие сроки, и они вот в течение этих пяти лет могут использовать. Ты можешь также в договоре прописать, что конкретно они могут делать, как они могут изменять, то есть, допустим, они могут менять как-то обложку, но внутренние иллюстрации никак не могут изменять. Если они какие-то... Ну, то есть они могут заранее прописать, если им нужны какие-то рекламные материалы, там тоже в каком порядке как бы это все делается вот, можно э, оформить лицензию на какие-то конкретные, то есть, допустим, ты можешь оформить лицензию на то, что вот только как бы в таком виде книга, как бы она выпускается.
0: То есть такое может быть то, что вы делаете книгу, например, и вот эти иллюстрации, они потом, ну, то есть могут исп... то есть это прямо в договоре прописывается, то, что эти иллюстрации могут потом в рекламных целях как-то использовать, на какие-то баннеры ставиться, там, на афиши, там, еще что, да?
1: Ну да, на самом деле, договор это такая штука, которой не стоит бояться, потому что теоретически ты можешь вообще там своими словами, которые тебе будут понятны, попросить, чтобы тебе там нормальным языком все описали, что конкретно mm -hmm. будет, ты можешь редактировать, можешь условия, которые тебя лучше устраивают, просить туда вписать. И в целом, как бы, это вопрос такой, который важно обсуждать, и важно вообще вот эту вот культуру развивать, на самом деле, потому что для многих, и для, в том числе для заказчиков, и, там, вероятно, для юристов, которые там у них в команде находятся, для них, для многих это какая-то новость, что, оказывается, вот, как бы так можно но договор это не какая-то такая там, не знаю там запечатанная вещь, которую нельзя никак трогать в волне. Да.
0: Типа ты бумажки получаешь, кладешь их в файл и в папку и все, и потом когда перебираешь какие-то документы, такой,
2: о. Меня лично фрустрирует, потому что ну это вся история, потому что ну тебе нужно колупаться в этих договорах и естественно тебя заказчик он твои интересы защищать не будет, тебе нужно само это все. Uh, редачить, там, вписывать и, и, и вот это все делать. И это, да, это фрустрирует, но я согласна, что это очень важно.
1: Ну, я понимаю, мне тоже как бы нелегко, на самом деле, отдавалось Не то, что я там сразу сходу такая, а, это все. Мне тоже было страшно, и там сидишь, и там тоже пост стекается лба, как бы вот это вот все когда там я там первые свои какие-то
0: договора. Договоры или договора, кстати?
2: Да, я Гленова знаю.
0: Договоры, мне кажется. Слушай, сразу вопрос, пока вы все молчите. А есть ли у тебя свой какой-то чек-лист, по которому ты составляешь договор, типа там фамилия, имя, паспорт? Шаблон какой-то. Нет, и там начинается обязательно упомянуть сроки, обязательно упомянуть там наличие тех задания или там упомянуть там эту лицензию. И вот какие такие моменты у тебя есть или как-то с каждым индивидуально получается?
1: Ну, вот у меня конкретно нет. Если касаться именно договоров, то я обычно смотрю, какой договор мне присылает заказчик. Ну, как правило, там у заказчика все-таки есть какие-то юристы, и от них, как правило, приходят какие-то документы. И просто смотрю, устраивают ли меня условия, которые они прописали. Если меня что-то не устраивает, я прошу внести изменения какие-то. Что а, тебя может
0: не устраивать, например?
1: Ну, например, меня может не устраивать, опять же, что они там требуют э, отдать им э, исключительные права, mm -hmm. либо меня может не устраивать э, то, что они хотят делать с моими иллюстрациями, потом, э, там, не знаю, это может быть какой-то, там, могут быть прописаны какие-то роялти в случае, если нужно будет продление лицензии, там по сумме может что-то не устраивать, по срокам что-то не устраивать. Mm. По... Потом там бывают, допустим, какие-то вещи, прописыв... которые прописываются, что происходит в случае, если ты, допустим, сроки как-то отодвинул или что. То есть по срокам там тоже, например, Хорошо бывает прописать, что там если, допустим, там, правки занимают столько-то времени, то и как бы срок финальной сдачи проекта, он отодвигается на это время. Количество правок можно прописать, стоимость дополнительных правок можно прописать. И, ну, короче, очень много вариантов. По поводу самой рыбы. Вообще есть очень полезный ресурс. Раньше он был «Союз иллюстраторов», как Профсоюз иллюстраторов. Mm -hmm. Сейчас, по-моему, называется Слон в Боа, сайт. И у них на сайте, прям, насколько я помню, были выложены вот эти вот рыбы, тексты договоров именно с иллюстраторами, в которые как можно это все прописать. Ну, в том числе Прикольный. там были и по условиям, что следует учесть. Mm -hmm. Как раз,
0: наверное, там что-то вроде, чек-листа, про который ты говоришь. Бывало ли такое, что обламывались? какие-то договорные, ну, изначально договорные вот эти моменты, и там, ты требовала больше денег, ну, типа, доплаты какой-то. Такое бывало у типа, тебя в твоей практике? Ну, если говорить о тех случаях, когда я прям
1: договоры заключала, по-моему, такого не было, но... Как бы бывало, конечно, когда это, ну, там просто я разговаривала с людьми и работала без договора условно, потому что часто бывает, что там какие-то, если агентства обращаются, они как-то, короче, это все проводят, видимо, отдельно, ну, им так проще, соответственно, и там часто бывает, что ты постфактум уже просто там какой-то договор там подписываешь, потому что им для отчетности нужно, если у них там это был какой-то тендер, допустим. А, непосредственно начинают они работать без договора. Ну и как бы тогда, да, как бы если там какие-то изменения происходят, то ты там говоришь, там, ребята, теперь правка стоит столько
0: <свят> Да, <Дополнительно>. Ничего себе, <свят> так можно
2: было? А бывало, что ты три недели танцевали вокруг договора, и там, ну, там, ты, может быть, уже отказывалась от сотрудничества, потому что не могли его согласовать, там, условия эти?
1: Я, честно говоря, что-то не припомню особо. Прям. Потому что в основном моя работа именно вот по договорам, по договорам, она была создательствовами, и как бы у них, естественно, все довольно так сложно меняется. И как бы там они, как правило, говорят там какую-то сумму, потом там прислают договор, и просто как бы это. Ты либо соглашаешься, либо не соглашаешься, короче, работать mm -hmm. просто по этим условиям, которые они предлагают.
0: А если ты такой, ну, типа, меня не устраивает, до досвидос, они тебя, бывало такое, что удерживают и идут тебе навстречу? Ну,
1: теоретически
0: такое может произойти.
1: Ну, у меня прям такого не было. Обычно, ну, там, не знаю, с кем я действительно как-то вот обсуждала долго договор, они... Ну, они как-то обычно не этот самый, не уходили, все равно. Mm -hmm. Потому что они хотели именно от меня получить иллюстрации. Там, ну, по сумме, если там без договоров там, могло быть такое, что там не устраивал сумма. Ну, как бы, опять же, для того, чтобы не было вот этих вот долгих танцев с Бубном, как бы там тоже есть свои моменты, что ты как бы просто сразу озвучиваешь там не знаю условно минимальную стоимость одной иллюстрации заказчиком и тогда как бы им уже будет все понятно
2: я хотела спросить если не секрет какая у тебя минимальная стоимость иллюстрации ой сейчас
1: уже на самом деле сложно так э, определить потому что цены очень сильно все поднялись и так как я давно уже достаточно работаю по найму наверное Рассчитывая стоимость там, моей одной иллюстрации. Но, ну, опять же, нужно отталкиваться от стоимости моего часа. Опять же, если ты работаешь на фрилансе, то ты тогда должен в час своей работы рассчитывать, исходя из того, что ты не просто там, допустим, не знаю, там, потратил час своего времени, своего времени, ты туда закладываешь то, что ты раз в год должен уйти в отпуск. Ну, не раз в год, вернее, ты на, на месяц уходишь в отпуск. И, то есть, теоретически ты должен просчитывать, чтобы у тебя все это, короче, покрывалось, там, твои больничные какие-то расходы условно. Вот. Ну, соответственно, когда ты по найму работаешь, что это покрывает работодатель, Uh, ну, плюс работодатель еще делает там пенсионное отчисление, у нас есть еще налоги. Вот, и особенно, наверное, если ты работаешь на ИП, то там как бы вообще свои нюансы есть. Ну, теоретически, если ты там вообще прям хочешь, чтобы все было чётенько, то ты должен и там учитывать, что ты должен откладывать как бы пенсионные какие-то отчисления, еще нужно в будущем тоже думать.
2: прям это комплексное, ну, на
1: самом деле, вот я как бы тоже должна была, наверное, сказать об этом, про вот прорыв, когда как бы у меня произошло вот, понимание вот этого всего раскладывания по полочкам, что вот э, я следила, короче, когда еще там ВКонтакте не был за Шкварном, э, я следила за одной блогеркой, которая, э, она только начинала, в общем, по большому счету тоже Ой, да. свою карьеру в иллюстрации, mm -hmm. это, по-моему... Как ее звали-то? Everyday Draw, может быть, знаешь такое? Mm -hmm. Вот у нее была, короче, группа вконтакте, и она там, она училась рисовать параллельно, и параллельно у нее еще был курс по фрилансу. Она сама, ну, на тот момент жила в Чехии, и она тоже, короче, работала дизайнером, там, арт-директором, и там в Чехии у нее был даже там в институте курс по фрилансу, короче, она какой-то вела. И вот у нее был, короче, онлайн тоже курс. Она какими-то вещами делилась там в своих видосах, в блогах, все такое. Вот. И вот в какой-то момент, там, когда я там стала переходить на фриланс, я, в общем, психанул, купила этот курс. И на самом деле он, конечно, отбил просто отбился вообще, там, не знаю, там, на миллион процентов, потому что вот именно она очень сильно все эти вещи структурировала, и там и по тайм-менеджменту были какие-то вот эти вот вещи, и по. Ага, условно там, ну, про вот этот вот документ, который я говорил, который желательно заказчику перед э, началом работы выслать со своими условиями работы. Вот. И пора про то, как коммуникацию лучше вести с заказчиком. То есть все эти вопросы, они обсуждались, и оно действительно прям очень, очень круто разложилось по полочкам. И не знаю, может быть это еще как бы тоже такое время было, потому что одновременно там вот этот вот союз, профсоюз иллюстраторов тоже появился, и они тоже там активно очень занимались, короче, вот этим вот прокачкой.
0: Мы с такими сталкивались на самой хуярмарке, когда люди просто там берут аналог с интернета, да, что-то иллюстрацию просто копируют и продают потом Больши, большим тиражом, блин, ну это вообще, конечно, трэш, я ненавижу такое, просто хотела конкретную цену услышать,
2: по-моему. Ну, ты, кстати, ты конкретно Сколько не зарабатываешь? Нет, 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 я хотела в целом спросить. Ну, то есть ты довольно смело, как я понимаю, общаешься с заказчиками, ты там, ну, может быть, там даже чуть выше, чем там, средняя цена по рынку, да, какие-то условия предлагаешь. Ну, в общем, у тебя есть какая-то своя позиция, ты вот, ну, человек либо соглашается с ней, либо нет, но это же в целом проблема рынка, что там, ну, очень много сейчас начинающих иллюстраторов, что просто демпингуют, берут низкие цены, и это подогревает всю эту историю заказчик которые такие, типа, да что там эту картинку нарисовать, это стоит три копейки, ну вот это же проблема, действительно, мне кажется. Там, Согласен. Какие-то советы сможешь дать ну, ребятам, которые нас услышат, как вообще с этой историей работать. Потому что там я редактор, и мне, например, тоже сложно просто даже озвучивать цену. Ну, то есть, у меня там в голове есть картинка, я понимаю, сколько я стою, но все равно, вот у меня есть такой мандраж, когда ты заказчику ее озвучиваешь. Хотя, казалось бы, ничего там такого нет. Да, да, нет, нет, все, ты дальше идешь.
1: Ну, проблемы, да, действительно, стоит очень остро, тем более сейчас, как бы, и вот тут, опять же, я почему долго не хотела приходить на подкаст, потому что я долго достаточно уже работаю на, по найму, и как бы у меня просто приходит зарплата каждый месяц. И у меня есть э, какие-то опасения, что если бы я сейчас оказалась на рынке фриланса, то, возможно, вся эта моя крутость, она бы спала
0: махом, как, э, не знаю, э, все осенние листья. Да ладно тебе, мне кажется, этот, не надо прибедняться, потому что как бы тот э, как заказ, который, в котором мы участвовали вместе с тобой и с потому... Надей, э, показывает совсем о другом то, что ты также уверенно себя чувствуешь и то есть здесь тоже нужно понимать,
1: что в принципе на самом деле полезно вообще по жизни, как бы понимать, насколько то есть, насколько для тебя важно, ну короче, кто бенефициар в ситуация ситуации. И, ну, то есть в моей тогда ситуация было так, что мне не очень сильно были нужны деньги, мне не очень сильно был нужен этот заказ. И поэтому как бы я могла диктовать условия. То есть из-за из того, что как бы я не очень сильно нуждалась в этом, то мне, конечно, было легко очень диктовать условия. И я на самом деле не особо хотела брать этот заказ потому что у меня просто был отпуск, но как бы меня там соблазняло, что там была интересная для меня тема, и мне просто было интересно, ну, попробовать. И на самом деле я бы, может быть, даже и бесплатно бы это сделала. Но, с другой стороны, мне еще хотелось отдохнуть, и как бы мне не хотелось заморачиваться. И поэтому я как бы такая, ну, там, дала, ну, короче, достаточно высокую цену назвала, и они согласились, и мне пришлось работать. Вот, и... Поэтому, как бы, то есть, чем ты в более выгодном положении, в общем, находишься, чем, тем, естественно, тебе легче диктовать условия. И поэтому, ну, короче, конечно, лучший способ максимально выгодные для себя условия иметь это не очень сильно нуждаться в заказе.
0: Да, да. Ну, а я так думаю, как бы, как бы подвести там, типа, вопрос Маше задала и объединить его со своим, о том, что mm -hmm. типа Маша попросила совета для да, начинающих, а я тут еще такая вроде бы мне не ответили про чек-лист.
1: Ну, опять же, здесь надо понимать свою ответственность перед рынком и как бы все таки как-то, не знаю, там, попытаться поймать дзен, немножечко расслабиться, потому что, когда я была на фрилансе, я достаточно долго только на фрилансе была, и как бы тоже там, ну, бывали разные ситуации. Бывало, что как бы я там находилась в дефиците, и заказов долго не было, но все таки как бы тут нужно помнить, мне кажется, все таки там о каком-то своем, во-первых, собственном самоуважении, что ты не обязан работать за какие-то копейки, ты должен понимать, чем вот хвататься там за максимально дешевые заказы, вот потому что вот-вот, сейчас 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 как бы, и просто их сидеть и как бы с копом делать. И да, я понимаю, что это такая э -э -э больная тема, и, может быть, она вызовет дискуссию в комментариях. Вдруг кто-нибудь придет
2: чтобы устроить срач. Знаешь, тебе нужно мастер-классы давать, чтобы просто тебе платили <с деньги, приходили, и ты так это соберись. Где твое достоинство? Чтобы человек там этот шел потом. Да, вот
1: если меня уволят, короче. Я думала, думала о том, что... Возможно, Сколько да, ставишь, да? Имеет, смы имеет смысл, возможно, да, потому что, ну, короче, да... Это и как... юридическим консультантам тоже карьера
2: открыта. Мне
1: кажется, ну... что это такая вещь, которая, ну, над которой, наверное, стоит вообще людям во многих профессиях задумываться, что, может быть, стоит иногда чуть-чуть как бы дать себе, в общем, возможность где-то просесть, возможно, там по деньгам немножко перетерпеть какой-то там период, для того, чтобы потом э, получить что-то больше. Ну, это как бы касается и учебы, э, потому что тоже там можно потратить время и деньги на то, чтобы делать э, постоянно там, не знаю, потоком дешевые заказы, а можно условно там купить курс у Меламеда за 200 тысяч рублей пройдешь обучение, и ты и вырастешь как профессионал, соответственно, ты сможешь потом больше получать денег.
0: Ну и плюс... Ну, там реально есть. Да,
1: и плюс ты как бы получаешь ачивку и хорошую строку в портфолио, что ты учился в Британке. Репутация очень, да, важная и вещь.
2: сумма твоего гонорара. Да-да-да. Репутация важная вещь. А как, ну, просто я, поскольку не иллюстратор, ну, все-таки вне контекста, как, как вот они между собой и заказчики могут отследить, что вот ты, вот, например, проверенный, классный, с тобой надо сотрудничать. Ну, они смотрят портфолио твое, наверное, как бы ну, сам С кем такого. сотрудничал, получается?
1: Ну, да, мне кажется, если как бы ты... Если у тебя в портфолио написано, что ты там с теми, с теми, с теми сотрудничал, то автоматически человек, ну, понимает, что раз человек, раз иллюстратор работал с этими брендами, допустим, или с этими компаниями, то, значит, он норм, и как бы с ним можно иметь дело.
2: Ну А если, ну, они же не знают, как это сотрудничество строилось, то есть, а если человек оказался, например, просто... Уметь себя хорошо продавать. Uh -huh. ну, вот у него был не особо-то удачный, они там все с проблемами, но он такой, типа, Ай, Яндекс. Я uh -huh. там написал, для него делал.
1: Ну, как бы здесь есть свои риски, конечно. Ну, теоретически хорошо, если ты можешь в портфолио положить какую-то там действующую вещь, которую, допустим, ты можешь сказать. Ну, условно, вот я работала Uh, в книжной иллюстрации, я mm -hmm. могу сказать, там вот вы можете посмотреть в каталоге. Вот книжки мною проиллюстрированные, там, там, на таких-то, таких-то сайтах они продаются, mm -hmm. или, допустим, вот мои иллюстрации ну, там, на таком-то сайте такой-то компании, вот там, не знаю, рекламный ролик там, для такого-то бренда с моими иллюстрациями. То есть хорошо, если ты можешь, конечно, подкрепить uh, каким-то образом. Но ну, еще круче, если это какая-то известная рекламная компания, которую, как бы, многие видели или там у тебя тоже опять же где-то там указано там ты можешь там кинуть ссылку на сайт там есть еще там вот эти всякие Behance тоже кстати тема потому что часто там какие-то агентства они ä, делают посты ä, по своим проектам и они там отмечают иллюстраторов и mm -hmm. автоматически проект который они делают если тебя отметили он попадает в твою портфолио тоже ну, то есть вот такие какие-то штуки они очень круто работают
0: mm -hmm. Ну ты, кстати, спросила, и я тут как бы как раз из ответа Динара хотела сказать то, что ты привела пример про издательство. Тот же самый миф вот Настя тогда рассказывала. Это уже, уже даже если они, если они платят не так уж и много, то это все равно влияет на твое портфолио, ну, на твой статус.
2: И заказчики, получается, тоже смотрят, какие работали там, типа там. Да,
0: да. Хотя у Мифа там Блин, такие, такое количество книг уже там, мне кажется, им пофиг с кем работать. Ну, по вакансиям они постоянно кого-то там ищут и дизайнера обложек. Ну, это коммерция и... же тоже. Известно
1: в миф, все равно достаточно сейчас э, в нем работать как бы почетно с ними. И у меня тоже была такая ачивка, которую я хотела получить, чтобы у меня тоже было написано там или там в портфолио лежал какой-нибудь проект для мифа, но у меня так получилось, что когда они мне писали, у меня там уже была договоренность с другим издательством о том, что я только с ними работаю, и я такая... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А потом, когда они мне еще раз писали, я уже работала по найму, у меня просто не было времени на какие-то другие сторонние проекты, и в общем
0: не получилось у меня так пока с ними сотрудничать. А я думала, история закончится тем, что я им выставила свои как бы, требования, и они просто их не смогли осилить.
1: Ну вот тут, опять же, как бы, наверное, если бы это был миф, просто ради того, чтобы получить вот эту ачивку, я бы, возможно, согласилась даже там, ну, как бы практически на любые условия. Ну, то есть понятно, опять же, что, как бы, тут вопрос, был бы ли у меня время на это. Ну, скорее, да, вопрос только во времени потому что сейчас я просто уже не в том возрасте, короче, для того, чтобы <смех> работать там ночами, постоянно там и по выходным. Мне хватает загрузки на моей постоянной работе, и поэтому я не беру сейчас никакие сторонние проекты, просто потому что... Не хочу, короче, убиться на работе. Я и так сталкивалась с очень серьезными выгораниями, и, в общем, нужно заботиться о своем здоровье. Никто, кроме нас, о нем не позаботится. Очень плюсую. Да. да.
2: Это очень важная тема.
1: Это тема для еще одного подкаста,
2: наверное. Ну, ментальное состояние, да. Это прям у нас отдельная тема выписана. Мы хотим ее обсудить. Депрессия, выгорание, все О, да,
1: да. Я бы поучаствовала, <связано> возможно. Можно устроить дискуссию. Можно, кстати, да, круглый да. стол устроить, позвать
2: несколько ребят и да. поболтать. Да.
1: Mm. да, можно. Просто у нас обычно на скетч-встречах круглый стол <связано> по выгоранию. Все, все сидят просто такие, я больше не могу.
2: Но мы не сказали, что Динара еще соорганизатор скетч -стреч. Соосновательница. Соосновательница. Ну... <связано> <связано> Но... Что будем завершать, наверное. Спасибо большое,
0: что ответила на наши вопросы. Было интересно послушать. И такая прям мини-консультация. Даже не мини, максим
2: наверное. И консультация, и так немножко уверенности ты придаешь в себе, потому что чувствуется, что эта уверенность есть у тебя. И она такая, ну, такую уверенность я люблю, которая не наглая, когда ты просто продаешь себя. Когда ты просто крепко стоишь на ногах, ты знаешь, что ты хороший специалист, что ты классно делаешь свою работу, и ты достоин э, хороших условий. Это прям как-то звучит.
1: Ну, тут, тут, наверное, помогает такой, такой пси психологический кульбит, но это тоже тема для
2: подкаста. Ну да, оттуда все идет.
0: Ну что, прощаемся? Всем пока. Спасибо, что послушали. Спасибо, есть. что позвали. А, если у вас есть вопросы, Всегда, задавайте. Да,
2: задавайте, поболтаем, пишите в комментариях, давайте обсуждать все эти нюансы. Подписывайтесь на Динару, подписывайтесь на нас, если еще не подписались. Лайки там, репостики, все дела. Что там еще? Не Подписка.
1: Не забудьте написать, что все неправильно, что как бы вообще я ничего не понимаю, что нужно работать за копейки и вообще
0: все там, и рынок, рынок такой. И бесплатно
1: править. Да, что нужно терпеть сутки. и фигачить и все такое, что вот реалии жизни. Будьте очень... Лерой. Напишите обязательно про это. Очень важно это услышать. Вот. Ладно,
0: пока. Пока-пока.